0: Ja, hallo, liebe Freunde der sensationellen Podcast-Unterhaltung. Für die heutige Folge haben wir uns zu einem netten, spontanen Gespräch mit Georg vom Deframing-Channel getroffen. Link in der Beschreibung. Neben vielen anderen interessanten Themen sprachen wir mit ihm über die erdachte Realität. Den Gott, den wir vielleicht erschufen und wie wichtig es ist, das richtige Mindset zu haben. Und wie immer, Freunde, wenn euch diese Folge gefällt, dann haut auf den Like-Button, abonniert den Kanal und teilt den Podcast mit all euren Freunden. Und für diejenigen unter euch, die Podcast lieber nur hören, ihr findet uns bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer und überall sonst wo, wo es Podcasts gibt. Auch dort gerne abonnieren und teilen. Vielen Dank an jeden von euch, der das schon getan hat. Ihr seid die Besten.
1: Die Telepathie ist ein geniales Mittel, um andere auch zu beeinflussen.
2: Versuchen die, die Dienste und die Militärs ja auch schon sehr, sehr lange. Also früher waren die von Alchemisten, Magiern und Mystikern umgeben, weil alle gespürt haben, dass es immer Menschen gibt, die als Kanal eine gewisse Connection aufbauen können und ähm, man immer sehr neugierig war auf die Möglichkeiten, die sich da ergeben. Ja? Also telepathische Kommunikation von einem Stützpunkt zur Basis auf dem Mond von einem Offizier zum anderen per Gedankenkraft, die wird nicht irgendwo abgefangen, dechivriert und keine Ahnung. Also abhörsichere Kanäle von Kopf zu Kopf war für die für die Militärs eine unfassbar spannende äh, Idee und da haben die einige Milliardensummen rein investiert, um herauszufinden, was ist da möglich und ähm, was geht. Ich finde es okay. spannend an dieser Zeit, dass gerade bei dem Thema UFO und auch bei diesem Thema Remote Viewing, Telepathie, ähm, Fernwahrnehmung, Hypnose und so, dass da die ähm, Akten aufgemacht werden in gewisser Hinsicht. Dass es diesen Freedom of Information Act dann doch irgendwie gibt und dass Teile des Rechtsstaates und äh, dieses Systems immer noch so urdemokratisch funktionieren, wie sie mal gedacht waren, ja. auch wenn es nicht mehr viele sind, aber das ist ja schon irgendwo auch geil. Äh, Adenauer hatte, jeder, der, der es will, der kann es herausfinden.
1: Ja. Adenauer hatte die Buchheler zum Beispiel, die Wahrsagerin Buchheler, die hat er regelmäßig befragt. Mhm. Außerdem war er bei dem bei dem Seher Alois Ilmeier, bei dem mhm. war er auch hat ja. den befragt, was wohl noch so kommen wird. Also die Seher und Wahrsager haben immer eine Rolle gespielt im politischen Geschäft auch. Das Total. muss man sehen. Der, der Uri Geller, der war, war in, in Amerika beim CIA, hat da ein Jahr, ein Jahr lang für die gearbeitet. Was er da gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er von Werner von Braun also ein UFO gezeigt bekommen hat. Ja, da, der Uri ich...
2: war auch in diese, ähm, von Russell Tag die Versuche oh, ja. am Stanford Institute äh, for Technolo Technology oder so. Ja, ne? ja, ja, da war ja. er auch, auch involviert. Der hat schon eine äh, Karriere, auch eine militärische Karriere auf dem Gebiet hingelegt.
1: Und der, ist so der Mann ist richtig gut. Der ist gut. Ich habe mir viermal gespürt bei mir. Ja? Richtig gut, der Mann. Der ist richtig gut. Der kann Wobei das, was er, was er sagt, das kann der auch. Der kann auch Telekinese. Aber wie gesagt, das ist äh, Evolution, sage ich mal, normale Intuition, Telepathie. Dann kommt irgendwann ganz weit oben die Telekinese. Die lassen wir mal außen vor. Äh, das geht. Das funktioniert. 100 Prozent. Ich glaube nur an eins, an die Kraft des
2: Glaubens. Und Absolut. An sonst nichts. Die Kraft der <lacht> Gedanken. Also wenn du bereit bist, etwas als unumstößlichen Fakt irgendwie zu glauben und zu wissen, also wenn du so eine Gewissheit in dir hast, so, ich kann das jetzt, das funktioniert, so ist das, wird alles passieren, was du dir vorstellst. Also ja. dieser, dieser Spruch, Glaube versetzt Berge. Absolut. Ich mein bin Wort da auch. fest von überzeugt. Mein Voll.
0: Alles, was du dir vorstellen kannst, das kannst du auch schaffen. Das ist ja. mein ja. Ding schon immer. Ne? Alles, und das, das Ding ist,
2: ist das finde ich wieder, sorry, dass ich dir ins Wort war, aber ich finde es so spannend gut. einfach, weil diese... Äh, diese Idee, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du machen, aber nichts von dem, was du dir nicht vorstellen kannst, kannst du wahrnehmen. Für mich so diese äh, Dimension von Shambhala irgendwie eröffnet, mhm. dass es äh, diese Wesen gibt, die hier als Mensch anfangen und dann so elevaten, dass die Dinge machen, die wir halt gar nicht sehen können, weil wir nicht dran glauben, weil wir es äh, ausklammern, weil es für uns nicht äh, sichtbar ist im Raster. Ja. Yeah voll spannend.
1: Die Wahrnehmung fehlt uns dafür. Nimm mal, schau mal, wir haben angeblich laut unseren Wissenschaftlern eine Ausnutzung unseres Geistes von 10%. Das heißt, 90% liegen brach. Angeblich. Ob das so stimmt, weiß ich, glaube ich nicht. Es gibt da wahrscheinlich Leute mit 170, 180, 190 Jahren in die werden wahrscheinlich mehr benutzen. So, was ist mit der Telepathie? Wie viel benutze ich dann, wenn ich die Telepathie? noch dazu habe. Sind es da schon 20 Prozent oder 30 Prozent?
3: Ja, und Du kannst mhm. es ja auch noch größer spinnen. Also die Wissenschaftler sagen ja auch, von dem uns greifbaren Universum sind das so gerade 5 Prozent, die wir da anfassen können. Und der Rest ist nebulöse, undefinierbare Menge. So. Und was da alles drinstecken kann, ja, da fehlt uns die Wahrnehmung für. es ist Absolut. noch nicht falsch. Neben
1: 100%. Ja, wir, wir können ja mit unseren Augen nur einen Frequenzbereich sehen, was weiß ich, von, von, von ich sage jetzt mal, von 10 bis, bis 50, so. Aber die Frequenz geht von 0 bis 1 Million. So, was ist im Rest, was ist da? Das können wir ja gar nicht wahrnehmen.
2: Mit den das Augen nicht. Aber unser Verstand kann das, also wir haben Wege gefunden, unser Sensorium zu optimieren. Wir haben Technologie, wir haben die Möglichkeit schon, deshalb, ich kann auch verstehen, wenn so Leute, die ganz nah in diesen Tech-Firmen sind und die an solchen Konzepten mitarbeiten, in so Thinktanks sind, wenn die schon langsam denken irgendwie, ja,
0: oh, wir
2: sind Gott, ja. wir rocken hier den Scheiß. Aber das ist ja schon faszinierend, wie tief die ins All blicken können. Wer weiß, was die alles schon gesehen haben und was in diesen Black-Budget- Laboren und Firmen, was da alles schon an fancy Shit abgeht. So, ne? Das ist crazy. Ja, auch die Tatsache, dass in Hollywood dreht sich ja auch fast alles darum. Ja. Das ist ja auch alles voll so das Mysterium ist überall mit drin. Von, von Star Wars bis äh, Tiger and Dragon oder irgendwelchen Kung-Fu-Filmen so überall pff, pff,
3: sind übernatürliche Fähigkeiten oder Marvel und, und so. Ja, Wenn ich muss auch raus dann raus Dr. Strange denken, der da mal ja. eben ins Multiversum gekickt wird. Ja.
0: Ja. Ja. Wenn man <lacht> drauf achtet, sieht man es überall. Das ist schon, das ist schon krass. Wie viele, wie ist, man sieht halt, wie, wie intensiv die Leute das beschäftigt, das Thema. Egal wo und, und wen. Ne? Voll. Bist du gläubig, Georg?
2: <lacht> ja, ich glaube ja nur an den Glauben quasi, an die Kraft des Glaubens. Ähm, aber das ist schon wieder viel zu verkopft. Ja, klar bin ich gläubig. So. Oder sagen
0: wir, Du weißt, ich glaube, wenn ich sage, du, wenn ich die Frage, du gläubig bist, weißt du, glaube ich, was ich meine, oder? Also, ja,
2: man denkt ja immer dann, das wäre so was Beliebiges, aber es ist für mich nichts Beliebiges. Ich spüre Dinge, ich nehme Dinge wahr und ich habe äh, über gewisse Fragen, wo sich andere den Kopf zerbrechen, eine Gewissheit. So.
1: Das heißt, du bist übersinnlich?
2: Es ist ja, eigentlich sind es ja die Sinne, die da sind, die ja auch evolutionär einen Grund haben, weil sie einfach die Überlebenschancen erhöhen. Wenn äh, ich spüre, dass mein Kind in Gefahr ist, zum Beispiel, auch wenn es gerade ein paar Kilometer weiter entfernt ist, so, es ist es einfach für mich Teil des Evolutionsprogramms irgendwie. Und ähm, ja, ich glaube nicht an so ein, so ein Level-System. Weißt du, es kann auch sein, dass ich eine sehr schmerzhafte Erfahrung machen will und irgendwo in einen Slum inkarniere. Und da einfach ein super edles Leben führe und niemals was mit äh, Telekinese oder mit solchen metaphysischen und spirituellen Angelegenheiten zu tun habe. Und trotzdem wird das Teil meiner Entwicklung sein. Also ich finde diese Möglichkeiten spannend, die sich da geben. In dem Moment, wo ich für dieses Leben entschieden habe, dass ich mal äh, eine gewisse Integrität leben möchte. so Ich möchte mein Leben auf gewissen Werten, aufbauen und ja, einen geschützten Raum für meine
0: Tochter schaffen. Das ist so fast mein Hauptziel, würde ich sagen. Glaubst du an so einen an irgendeinen Gott, an übergeordnetes Wesen? Glaubst du, dass es
2: sowas gibt? Ich glaube, dass es das gibt. Und ich glaube, dass man, dass man das auch erfahren kann. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemand ist, vor dem du stehst. Ich glaube, du kannst das in der Kommunikation mit dir selbst, kannst du das erfahren. Weil ich glaube, ich glaube an dieses Konzept von dem einen Träumer, der träumt, er sei viele. Ja. Das ist für mich die, ähm, so kommt, sehe ich die Welt. So das ungefähr. kommt
1: natürlich meinem Konzept sehr nah. Ne? Ja. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt zwar nicht auf der Erde, jetzt auf der Erde sind wir Einzelkämpfer, aber wenn wir dann äh, übergehen in die andere Dimension, also sterben, dass wir dann Gemeinschaft der Seelen haben, deren, der wir angehören. Das ist meine Meinung dazu ob als Individuum oder als einfach als, als, ein, als ein Teil, ne? als Teil Gottes, wenn man so will. Ne? Aber ja. wie gesagt, nicht der weiße Mann, der da im Stuhl sitzt, sondern äh, einfach die Gemeinschaft der Seelen, als Energieform im Prinzip, wenn ja. man so möchte. Sowas ja. so sehe ich also für mich jetzt. So also bin ich also hingekommen, vermutlich schon, weil ich schon ein bisschen näher dran bin als ihr. Aber äh, ja, äh, so macht man sich das, redet man sich das auch ein bisschen schön eigentlich. Aber ähm, ja, ich bin davon überzeugt, dass wir wiedergeboren werden.
3: Kennt ihr den Kurs in Wundern?
0: Nein.
3: Nein. Von Heinz Kalitsch jetzt die Tage auch nochmal ans Herz gelegt worden.
2: Der Kurs in Wundern, da kann ich jetzt hier nicht drüber referieren. Das ist ein Thema für sich ziemlich groß. Das hat eine Frau. Ähm, diktiert bekommen, dieses Buch. Und es ist, ah, okay. man braucht nicht viel Fantasie, um Jesus da sprechen zu hören, sage ich mal. Und es hat auch diesen christlichen Kontext in der, in der Sprache. Und ähm, der Kurs in Wundern, der spricht erstmal von der Vergebung als, als Urtugend, sage ich mal, die alles Leid äh, auflöst und die die Kreise durchbricht. Und da wird davon gesprochen, ähm, diesen Aufstieg hinzulegen, der dich aus dem Kreislauf der Inkarnation hält, dass du also, eine, dass du ein Leben führst, in dem du karmafrei quasi abtrittst und damit diesen Bereich materielles Leben, Fleisch, Inkarnation dann wirklich abgeschlossen hast und sagst: okay, das war jetzt das Gymnasium. Jetzt geht' es weiter in die, äh, auf die Uni. Und jetzt inkarniere ich nur noch als Energiewesen, äh, oder ist halt kein Inkarnieren mehr. Jetzt, jetzt mache ich Erfahrungen als Energiewesen in Sonnen oder Gasriesen oder keine Ahnung, aber diese Körpergeschichte äh, ist jetzt vorbei. Also so ungefähr habe ich es verstanden. Mhm. Äh, das finde ich auch super spannend. Also es macht viel mit einem, wenn man dieses Buch liest. Und es ist auch so geschrieben, dass es den Kopf so sehr beschäftigt, äh, um diesen Kippeleffekt herzustellen, dass in deinem Unterbewusstsein eigentlich die Dinge passieren können, denen du sonst mit deinem Wachbewusstsein irgendwie im Weg stehst. So. Weil der Verstand, der zerheckselt und zerschnibbelt ja alles, also den Zugang. Ja. Du kannst du ja irgendwie nicht erklären. Wenn ich mir so eine DMT-Pfeife rauche oder ähm, irgendwie mir einen Pilz reinpfeife oder so, das sind ja die segensreichsten Momente, wenn der Verstand einfach mal die Klappe hält so, und du einfach nur puh, da so Segelt. Segelt. ja in, in deinen Wahrnehmungen einfach durch dieses unfassbare Universum segelst. Also für mich in so einer Blechbüchse durchs All zu fliegen, ist die Idee nicht halb so spannend, wie irgendwie auf äh, halluzinogenen substanzen wirklich durchs All, auch in diesem All sein Bewusstsein zu sein. Und da, oder, ja, weiß nicht. Das
0: mit dem mal nicht denken und mal nicht denken müssen und dann irgendwo anders sein, finde ich ganz interessant. Damit habe ich mich ähm, erst heute noch beschäftigt, vielleicht so eine Stunde, bevor wir uns getroffen haben. Und da gibt es halt, gibt's halt Leute, die sagen, was ist, wenn all das hier nicht wirklich unsere eigene Realität ist? Viele denken das. Und weil wir eben denken, sind wir hier. Wir sind so lange hier, solange wir denken. Der Mensch denkt ja immer, wir denken ja immer zu.
1: Ja.
2: Was
0: ist denn, wenn du mal nicht denkst? Was passiert, wenn du mal nicht denkst? Wenn du mal nicht denkst, dann sagen wir mal, hast du sowieso einen Tagtraum, dann träumst du vor dich hin. Das ist ein Unterschied. Für mich ist das ein Unterschied. Ich kann wirklich unterscheiden, wenn ich jetzt. Ich denke dann den ganz bei der Arbeit. Ich, bin, ich arbeite auf dem Bau, ne? Wenn ich da nicht bin. Nach neun Stunden, irgendwie neun, zehn Stunden bin ich, neun oder zehn Stunden bin ich von, von zu Hause weg, dann komme ich heim, dann habe ich hier zu tun mit dem Podcast und mit dem anderen, mit den Hörbüchern. Hörbüch und ähm, ich denke den ganzen Tag, denke ich, denke, ich denke, ich denke, ich denke, bis ich einschlafe. Wenn ich, wenn ich dann eingeschlafen bin, dann träume ich. Und wenn ich träume, wo bin ich dann? Dann bin ich woanders. Und wenn ich auf Arbeit dastehe und kratze mir am Arsch und, und äh, gucke so ein Loch in die Luft, jeder kennt das. <lacht> Dann hast du so wie so ein, dann träumst du vor dich hin, dann sagt mir hey, was träumst du denn? Ne? Und dann stupst sich jemand anderen dann geht's hoch. Ach, ich bin ja hier. Ich war gerade irgendwie, keine Ahnung, äh, geil. Äh, sagt die Sprache auch so schön, ne? Ich war gerade woanders. Ja, Mann. Ja. Und das ist, und das befeuert ja diese Theorie. Für mich jetzt, ne? muss jetzt keiner ultimativ für, für äh, spare Münze nehmen, was ich hier sage. Ich finde das aber mega cool, darüber nachzudenken, darüber zu zenieren, dass... Wir, dass das, was wir hier sehen, was unsere Augen uns zeigen, nicht das ist, wo du vielleicht wirklich bist, sondern das wird uns nur solange du denkst, gezeigt. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Das ist nur Ideen. Das ist nur Spinnerei jetzt. Das wird uns nur gezeigt, solange wir denken. Solange unser Kopf denkt, er denkt und denkt und denkt und ja. denkt. Er zeigt uns diese coolen Bilder hier mit dieser coolen Grafik und alles ist, alles ist cool. Und wenn du wie gesagt, wenn dein Kopf mal nicht denkt, wenn du meditierst, oder halluzinogene Substanzen genommen hast, dann ist dein Kopf endlich mal frei von Denken. Wie wenn du schläfst und richtig geil träumst, dann bist du auch woanders. Und wenn du Pilze frisst, bist du woanders. Und wenn du DMT rauchst, bist du woanders. Strange, oder? Immer wenn, nicht, immer wenn du nicht denkst, bist du nicht hier. In dieser Realität, nennen wir es mal, in dieser sogenannten Realität, ne?
3: Ich bin ja mit der auch geboren und das ist ja unsere Natur, die Sache hier zu begreifen und das Denken und ich habe auch so ein kleines Äffchen wirklich im Kopf, was die ganze Zeit und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und, jetzt. und äh, dieses ähm, dann mal wirklich nicht denken zu können, was man sich ähm, ja zuführen kann durch Haluzygene Drogen halt auch, was ich auch schon, äh, wo ich auch schon Erfahrungen drin habe. Da kann man das dann tatsächlich mit ausschalten und durch Meditation, wenn man das richtig krass betreibt und dann irgendwann das Denken wirklich ausschaltet, kommt man wahrscheinlich auch zu diesen Sphären und kriegt dann die Illusion der Dreidimensionalität ein wenig aufgelöst.
0: Ja, ich definitiv. jeder für sich benennen, wie er das möchte, den Zustand dann, wenn er mal nicht denkt. Ich find, aber manche auch bei Extremsportarten. Ja. Also wenn das eigene Leben in Gefahr
2: ja. ist, wenn du völlig reflexbasiert nur noch agierst so, oder äh, sexuell, da gibt es so ein paar Wege, das zu erfahren. Viele erfahren das unbewusst und ich denke, das ist bei Telepathie auch so, ähm, dass es eigentlich nonstop passiert, aber ja. viele das einfach nicht wahrnehmen. So, weil Die es Telepathie unterhalb, der,
1: immer. Ja, unterhalb das Problem. der Wahrnehmungsschwelle ist. Das Problem, genau so ist das. Das Problem bei der Telepathie ist, dass man es das oft nicht wahrnimmt als Telepathie. Weil das einfach zu dünn ist, was da ankommt. Wie so ganz leise Musik <lacht> im Hintergrund. Das rauscht an dir vorbei. Du hörst es eigentlich nicht, du nimmst es nicht richtig wahr. Du nimmst nur das wahr, was eine starke Empfindung ist. Das kannst du wahrnehmen. Die muss aber nicht lang sein. Das kann nur so ein kleines Stück sein. Putsch, starke Empfindung, putsch, starke Empfindung, putsch, starke Empfindung. Da stehst du da, was war das denn da jetzt? Was war das denn da jetzt? War nicht von mir. Das erkennst du dann mit der Zeit, wenn du da Übung drin hast. Ja. Aber. Was, bist du bist auch nicht draus schlau.
3: So ja. rennen wir unseren Empfindungen auch oft hinterher, um das Absolut. Hintergrundrauschen dann auch irgendwo nicht mitkriegen zu können. So ist das. Hochinteressant,
1: aber, äh, ja, wenn ich mich auf die jetzt zum Beispiel nicht müde bin, und lege ich mich auf die Couch, um mal zu entspannen, so, da kannst du was erleben. Wenn ich dann noch vielleicht krank bin, eine Grippe habe, ein bisschen Fieber habe, da fange ich ja zu quatschen wie blöder. Das und es ist nicht von mir, es ist nicht von mir. Wie so ein, wie so ein Medium, weißt du, was da mit, sich mit anderen unterhält. Keine Ahnung, was da alles ankommt. Meine Frau sagt, du und unmöglich, unmöglich. Ich schreie, ich, ich spreche alles, was du willst. Das, also, äh, das, das mache ich nicht gerne, kann ich auch sagen. Also es ist Wahnsinn.
3: Wir hatten vor zwei, drei Tagen, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber Kai Mügge war bei uns zu Gast und ja. er ist ähm, auch ähm, Transkommunikationsmedium und stellt sich dann auch äh, ja, im Dienste dann ähm, der Gruppe dann und lässt äh, Geisterwesen, dann oder wie auch immer man das benennt, dann durch sich sprechen. Und ähm, ja der beschreibt Ähnliches.
1: Mhm. Ja, ich, vielleicht sind es auch Geister, weiß ich nicht. Ich, ich kenne mich da nicht aus. Ich bin also mehr der Meinung, dass es telepathische Gedanken anderer sind, die ich dann sehe und höre oder was auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist verrückt, absolut. Ne?
0: Ich, denke, ich glaube ja an dieses kollektive Bewusstsein, ne? und ja. dass jeder miteinander irgendwie verbunden ist und dass jeder aus derselben Quelle saugt, was auch immer er saugt, ne? Infos, äh, schöpfungen schöpft, könnte man auch sagen, ja. Und ähm, hey, was, wenn Gott oder besser das, was wir Gott nennen, etwas ist, das aus dem Zusammenspiel aller Individuen, egal ob es jetzt Menschen sind, Tiere oder vielleicht Pflanzen, ja, wenn es daraus entstanden ist. Irgendwann mit. mal. Und alles hier funktioniert einfach nur so lange, bis sich eine größere Gruppe aus dem großen Ganzen rausnimmt. Zum Beispiel, wir Menschen haben das ja irgendwann mal getan. Wir haben uns ja irgendwann mal völlig äh, der Natur entsagt. Also zumindest der Großteil der Menschen. Ein paar gibt es natürlich, ja. die mit der Natur sehr verbunden sind und auch ähm, Wert drauf legen und, und das Leben. Ne? Guck mal, die Erde. Die Erde war doch ein geiler Ort, solange sich der Mensch noch seinem Platz im Kollektiv bewusst war sondern war die Erde eigentlich ein mega geiler Ort wo, wo harmonisch war ich meine es gab auch die, die Nahrungskette ne aber ja. ansonsten war, war auf der Erde war alles harmonisch alles hat funktioniert keiner hat irgendwie die Natur äh, kurz und klein gemacht und, und kaputt gemacht und zerstört und vergiftet und wie gesagt vielleicht ähm, ist ab einem gewissen Punkt wurde eben dieser Kreislauf des Lebens, unterbrochen von uns zum Beispiel, von uns Menschen. Der Rest, ich sage ja immer, Tiere spüren ja auch noch, äh, wenn Unwetter kommen oder wenn, wenn irgendwas sich irgendeine, irgendeine Katastrophe sich anbahnt, da hauen die Tiere in Scharen ab. Ne? Die, Natur, die Tiere sind halt noch echt fett mit der Natur verbunden. Wir nicht mehr. Wir spüren nichts mehr. Wir spüren gar nichts mehr. Wir spüren, wenn es schlechtes Wetter kommt, die alten die alten Omis und die Opas, die spüren auch ihre Knochen. Wenn, ne? Dann kommt das Rheuma wieder, da, da zwickt der Ellbogen oder so, aber das ist ja nicht Kannst du dich damit vergleichen, wie jetzt die Tiere noch mit der Natur verbunden sind oder so? Ne? Die, wir, Das ging uns mal genauso. Wir Menschen waren mal genauso mit der Natur verbunden vor was weiß ich wie vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden, äh, Jahrmillionen. Gut, Jahrmillionen nicht. Aber wir waren mal genauso mit der Natur verbunden und, und ähm, haben das bestimmt auch gespürt. Aber wir haben uns irgendwann rausgenommen. Wir haben diesen Kreislauf, ja, wir sind rausge... vielleicht auch rausgeworfen wurden, worden, äh, rausgeworfen worden aus irgendeinem Grund. Das weiß ich natürlich nicht. Ähm, ja, wir haben also diese Verbundenheit zur Natur und zu diesem Kollektiv fast zur Gänze verloren. Wie gesagt, wo wollte ich hin? Mein Punkt war eigentlich, was ist, wenn das, was wir Gott nennen oder was die Menschen eben Gott nennen, wie gesagt, eine, die Energie ist, die sie gebildet hat durch, diese, durch dieses Kollektiv, das es mal gab. Das ist, dass ich diese Energie, sagen wir einfach mal Energie, auch wenn es ein bisschen esoterisch klingt, mag ich ja immer nicht so, ne? dass ich das, was wir Gott nennen, an das die Menschen dann irgendwann geglaubt haben, daraus entstanden ist, aus diesem Verbund aller Individuen auf der Erde. Vielleicht, ja. nicht, vielleicht nicht nur auf der Erde, aber ich, will ich lebe nun mal hier und ja. nur davon ausgehen, jetzt also ja. finde ich mega den Gedanken irgendwie, weißt du, aber wir sind da irgendwie raus, deswegen also keine die mehr Geschichte, Die Geschichte
3: der Menschheit, die ist auf jeden Fall viel älter, als wir das ahnen, da bin ich mir mittlerweile sicher, da gibt es so ein paar Funde und ähm, diesen abgespalteten Menschheitsprozess, den du so beschrieben hast, der ist gerade mal, ich sag mal, 7000 Jahre oder so. Das ist eine ganz kleine Zeitspanne. Und ähm, vielleicht geht es das, was wir Gott nennen, ja auch irgendwo darum, so viele Informationen zu sammeln wie möglich. Und dass wir da immer mehr in die Dualität gehen und äh, uns bekriegen und uns, äh, was auch immer, sch schlechte Sachen antun könnte ja im grunde genommen auch einfach nur eine erweiterung des informationsschatzes sein so.
0: ich denke auf jeden fall nicht dass gott etwas ist das auf uns aufpasst und acht gibt Na? dafür passiert einfach viel zu viel scheiße und ja. keiner greift irgendwie ein obwohl es ja dann vermutlich ja die The Aber das das ist, das ist
2: für mich ist das eine sehr sehr defizite Frage die sich auch in dieser corona Situation geäußert hat, weil wenn er jemand ist, der über mir steht, was ist der liebevollere Akt, dass er mich vor meinen eigenen Fehlern beschützt oder dass er mich meine eigenen Fehler machen lässt, um daraus zu lernen und selber zu wachsen?
1: Immer wieder genau bei der Frage, wo ich hier vorhin gesagt habe. Sind wir sind hier auf der Erde, um zu lernen. Ich bin da fest
2: von überzeugt. Und, und ich und, glaube nicht, dass es an Gott ist, zu uns zu kommen. Ich glaube, Gott will auf dieser, hat hier nichts. Der, der nimmt wahrscheinlich nicht mal wahr, dass wir uns hier so von ihm abgewendet haben und hier unser Ding machen irgendwie. Ähm,
1: das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die Gemeinschaft der Seelen, was, was ich als Gott bezeichne, die Gemeinschaft der Seelen, dass der schon, dass diese Gemeinschaft das schon registriert, was hier unten passiert. Aber äh, vielleicht auch machtlos ist, etwas zu tun. So sehe ich das. Ob das so ist, weiß ich nicht. Das ist eine Vermutung von mir. Der Kurs in,
2: der Kurs in Wundern sagt auf jeden Fall, dass es an uns ist, äh, bei Gott, Gott zu vergeben, dafür, dass er uns so äh, hier zurücklässt quasi. Ne? Und dass wir ähm, dadurch, wenn wir, dass wir dadurch dann erkennen, dass wir uns eigentlich von ihm abgewendet haben. So, ne? Und ähm, ja, so wie ich das für mich übersetzt habe, also deine Frage eben habe ich für mich so übersetzt, hat, war zuerst das Bewusstsein da und erschafft das Bewusstsein quasi die Welt oder war zuerst die Welt da und das Bewusstsein hat sich innerhalb der Welt entwickelt, so habe ich mich das immer gefragt und ich bin zu dem Schluss gelangt, dass ein Teil des großen Ganzen sich hier quasi hinfragmentiert, projiziert irgendwie. Ich glaube, diese Welt ist nur eine Projektion, ich glaube nicht mal, dass die ähm, eigentliche Substanz hat irgendwie, sondern dass ein Teil der Quelle, ein Teil des einheitlichen Bewusstseins hat sich hierhin projiziert und dabei komplett fragmentiert. Und so, jetzt sind wir irgendwie dabei, das Puzzle wieder zusammenzufügen und wieder zurück in, äh, ja, in das große Ganze zu finden, wieder zurück in die Einheit zu finden. Und da muss jeder für sich herausfinden, glaube ich, was da sein Weg ist und wie er das machen kann, bewerkstelligen kann. Wahrscheinlich über mehrere Generationen und Äonen hinweg.
1: <lacht> also, ich glaube, wir sind schon ziemlich weit gekommen jetzt in unserer Entwicklung, wenn du mal zurückschaust. Ähm, es, ist, es ist immer schwierig, äh, das, das irgendwie abzuurteilen, wie weit wir jetzt sind oder was, aber. Äh, 2012 hieß es, Maya-Kalender endet, endet äh, und so weiter und so weiter. Das, das Bewusstsein macht eine, eine Entwicklung durch, einen Sprung nach oben in, in, in eine Erhöhung, eine Bewusstseinserhöhung. Und äh, ich denke, dass das schon passiert ist. Dass das passiert ist. Weil sonst würden wir nicht so, nur, nur, nur als Beispiel, wir vier hier, wie wir hier sitzen und uns über dieses Thema unterhalten, hätten das vor zehn Jahren nicht gemacht. Das ist, glaube ich, für mich Schau, auch ein Beweis äh, dafür, dass es tatsächlich nicht stattgefunden hat.
3: Es wird noch stattfinden, glaube ich, eher, weil Zeit wir in sind dem im Kontext Protest. relativ ist wir, und wir das eher eine Art Reifegrad ist.
1: Ja, wir, wir reifen gerade heran und sind aber in dem Prozess drin. Ne, das ist das, genau, Sebastian, genau so ist das. Also es ist nicht so, dass das Klack macht und wir sind durch, das ist es nicht. Wir haben... Ich habe wahrscheinlich schon 2010 angefangen, du vielleicht erst 2011, ist, äh, der, der Daniel vielleicht schon 2005, wer weiß das. Aber wir haben angefangen, sind in diesem Prozess drin. Es entsteht ja ein stetiger Prozess, der es vielleicht nicht zur Erleuchtung bringt, aber äh, zumindest mal ein bisschen schauer macht, finde ich. Und, und die Sache ein bisschen anders sieht. Egal, ob das jetzt mit der Kirche ist äh, oder der Gemeinschaft der Seelen, wie ich mit Daniel letztens gesprochen habe, die Kirche als solches als Sinnbild für die telepathische Verbindung zu Gott. Na, wenn da 100 Leute drin sind oder 200 Leute sind in der Kirche und gemeinsam ein Gebet beten, dann ist Power ohne Ende, wenn das andächtig gebetet wird. Und das ist Telepathie, die Verbindung zu Gott. Das ist sonst nichts anderes.
3: Ja, aber reine, ähm, ich sage jetzt mal, blinde Förmigkeit wird da auch nichts bringen. Du musst das schon selbst erfahren wollen. auch. So also Wille und... Äh, ich sage jetzt mal auch Angstbewältigungsschritte, das sind so die Wege, die ich da. Und für deswegen,
0: mich deswegen war das auch früher echter, wie ich ja. schon gesagt habe, wenn jemand vor vielen, 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 vielen Jahren, wenn die Leute zu ihrem Gott gebetet haben, dann haben die das ernst gemeint. Heute gehst, du, heute gehst du in die Kirche, weil du ein schlechtes Gewissen hast, weil du schon fünfmal nicht drin warst am Sonntag oder so. Also ich gehe sowieso nicht rein, aber weißt du, wie ich meine? No? Die, die, ich glaube, dich lassen sie auch nicht rein. Dich lassen sie nicht rein. Ne? <lacht> ja, ich Keine auch, Chance. Aber das ist deswegen, ich sage es ja, die Verbundenheit zu was auch immer das ist oder war, ist nicht mehr da. Vielleicht ist auch dadurch das ein kleines bisschen geschrumpft oder ist weg. oder Ja, schade eigentlich. Ne? Ich finde, die, was Georg vorhin gesagt hat, fand ich ganz interessant. Georg hat gemeint, ob dieses Überbewusstsein oder dieses, dieses Bewusstsein vielleicht da war, bevor hier irgendwas gelebt hat ne? und das Ganze geschaffen hat, so ungefähr ist es ausgedrückt. ja. Oder ob das dann entstanden ist durch die Lebewesen, die hier dann entstanden sind, finde ich beides mega spannend.
1: Ja, absolut. Es
0: macht zweiteres macht für mich Sinn, dass das einfach durch durch das Kollektiv entstanden ist. Ersteres befeuert halt auch die Theorie von 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 einigen Leuten, auch von mir, die ich die ich auch so ein bisschen, die ich auch ein bisschen romantisch finde, die Idee, dass dieses Bewusstsein, was immer es auch ist, irgendwo ein Spiel spielt, dass wir so Spielfiguren sind und da einfach einfach ein bisschen das ist denen völlig egal, was wir machen, ob wir uns wegbomben, ob wir uns abstechen gegenseitig oder ob wir gut zueinander sind, interessiert kein Mensch. Das ist so, hey, stellst dir vor wie so, eine, wie so eine wie so eine, Seifenoper, die du im Fernsehen guckst, Lindenstraße, gute Zeiten, schlechte Zeiten, you name it, dass die das beobachten und sich da vielleicht ein bisschen amüsieren und ein bisschen ab und zu weinen sie mal, ab und zu lachen sie mal, so wie wir Fernsehen gucken und, und, und fiebern damit oder auch nicht. Vielleicht ist es auch schon wieder uninteressant und die lassen es einfach weiterlaufen. Vielleicht sind es irgendwelche Emotionen. Wesen oder, oder nur eine Energie, die gerne was erleben möchte, aber in der Form, in der es existiert, kann es nichts erleben. Kann ich fühlen, kann ich schmecken, kann ich riechen. Ich habe es in irgendeiner Folge gesagt: Hey, denkt sich so ein Weg in den Spiegel war es. Ja, genau. Jetzt einfach mal geil an der Blume riechen oder irgendwie mal irgendwie einen Fuß ins Wasser tauchen und, und, und irgendwie mal kaltes Wasser spüren, geht nicht in der, in der Form, nee. in der ich existiere. Also so ein, so ein Mega-Wesen, das erschaffen kann, was es möchte, erschafft halt einfach uns. Irgendwelche, irgendwelche primitiven Affen, die, die was, die spüren, wenn du sie zwickst oder weißt du, und in der Form können sie eben was erleben, ne? Können sie erleben, wenn du besoffen bist, wenn es dir gut geht, wenn du Depressionen hast, das wenn du ein Stein ja, bist oder ein Grashalm bist, der sich im Wind bewegt. Das ist ja das Interessante. Das ist ja eine rein philosophische Frage. Was,
1: was wünsche ich mir als jemand oder als Geist? Ich sage jetzt mal das das profane Wort Geist. Was wünsche ich mir als Geist am allermeisten? Eine schöne Frau endlich im Arm halten zu können und sie zu spüren? Oder wirklich mal nur den Fuß ins Wasser zu stecken? Sex zu haben? Das, kann, das können Geister, vermute ich mal, nicht. Oder ist da jemand anderer Meinung? Ich glaube nicht. Weiß ich also nicht. also ich, ich gehe davon aus, dass die das mal so nicht können. In der Vorstellung vielleicht, aber... Hast du
2: schon mal feuchte Träume? Natürlich,
1: in der Pubertät, ohne Ende. Von morgens ja, bis
2: für, also manchmal habe ich derart erotische Träume, dass ich, also ja gut, in der Form, klar, in der Form ist das auf der äh, Astralebene nicht zu erfahren, aber ich glaube, äh, genau. der, der Prozess der Vereinigung ist das schon, also manchmal geht mir echt einer ab, auch nur wenn ich an bestimmten... Mensch, denke und mir vorstelle, da würde irgendwas laufen. So. Wieso, Danke
1: wieso, für
2: deine wieso, Ehrlichkeit. Wieso,
1: ja, nun, äh, dafür sind Kennen wir hier. Es. Also wenn wir da, da nicht drüber sprechen können, dann sind wir verkehrt hier. Ähm, das, wieso Vorstellung? Wieso stellst du das nur vor? Vielleicht ist es ja so, dass du eine Verbindung in dem Moment zu den Menschen herstellst, der das spürt und dir das gemeinsam gefallen dran hat.
2: Ich denke, also, das könnte gut sein. Bin voll ich voll überzeugt. Ich glaube auch, dass ähm, jeder, also jede geistig, jede, jede Intention, also jede mentale Intention ähm, und jedes Bild, was ich in mir erzeuge oder was in mir entsteht, ich glaube, dass das die Tendenz und den Drang dazu hat, sich zu manifestieren und zu ja. verwirklichen. 100%. Ab. Und
1: jetzt kommt der kleine, aber feine äh, Knackpunkt dabei. Du musst es wollen. Das heißt also, wenn du das nur so mal so dahin wünschst, ich sag mal, entspannt auf der Couch wird das nichts draus werden.
2: Ja, du wünschen das, ist ja auch das Gegenteil. Wenn ich sage, ich hätte gerne, sage ich ja eigentlich, ich ja, habe es nicht.
1: War mein Peter so. mit dem Ausdruck. Wenn du dich erregst, geistig erregst, ja. dann wird die Verbindungsaufnahme viel einfacher sein für dich und für den anderen. Und der, der, muss der es wird durchleben, das spüren. Ne? Der wird das spüren und wird auch erregt, geistig erstens und dann von mir aus auch sexuell. Ja. das sollte man nicht außer Acht lassen. 100%. Ja, das ist ein,
2: ist ein guter Aspekt. Also ich weiß nicht, ob den Leuten das in der Masse so bewusst ist, aber ich Nein. sehe das genau so. Und ich erfahre so. das auch so, ne? dass ja. man, ja. wenn man da quasi investiert <lacht> und das wirklich durchlebt, das, man spürt das ja und dann kommt ja auch direkt
3: mal ein Anruf, habe gerade an dich gedacht. So, da haben wir es doch. So. Klar. Das Dieter, ist, du hast doch ja eben gesagt, du stehst ein bisschen auf die Baerbock, dann äh, <lacht> gibt der mal ein bisschen mehr Liebe. Auch vielleicht gerade, wenn sie eine Re Vielleicht kriegt sie dadurch immer die Buchstabenverwechslung. Find ich finde
1: die Frau umwerfend. Ich finde die Frau tatsächlich umwertend. Aber es nützt nichts. Ne? Also,
3: <lacht> die kriegst du nicht. Ja? <lacht>
1: Nein, ach das, darum geht nicht. Darum geht nicht. Das kann ich telepathisch machen, wenn ich das will. Aber die Frau ist natürlich so zugeballert. Von allen Seiten. Das muss man auch sehen. Das heißt, wenn ich wenn ich an die ran wollte, jetzt mal gesetzt den Fall, ich möchte das, dann müsste ich das nachts zwischen drei und 4, fünf Uhr morgens machen, weil dann 80 Prozent der Deutschen schläft, der Rest ist auf Schicht und macht irgendwelche langweiligen Arbeiten, dann geht das, weil dann meine Gedanken zu ihr durchdringen können. Es ist aber
2: er denn direkt gerade auf der Kloschüssel sitzt eine Nase Koks in Dubai? Das oder? weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
1: Yeah. Ob, ob die Koks sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> Aber äh, ja, das ging ja selbstverständlich, wenn man das möchte, wenn man das, in, wenn man das initiieren möchte, ist das ohne Probleme möglich.
0: Aber äh, ja, nee, lass mal gut sein. Also Georg, kannst du nochmal in, in ein, zwei Sätzen auf den Punkt bringen, was du, ich fand das sehr interessant, was du gesagt hast, aber ich bin nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Nochmal in ein, zwei Sätzen auf den Punkt bringen, was du, was du gemeint hast damit, mit diesen Träumen.
2: Der eine Träumer, der träumt, er sei viele. Ich glaube, dass das Bewusstsein, egal wo ich hingucke, das ist ein Bewusstsein. Alles, was äh, trennt und alles, was so äh, unterschiedlich ist und Trennung ist Teil der Illusion, ist Teil dieser Projektion, dieses, ja, Erfa dieser Erfahrungsmatrix irgendwie. Die, tief, die tiefe Wahrheit dahinter ist, glaube ich, dass wir alle, aus einer Quelle stammen. Wie Absolut. Wellen von einem Ozean. So. Ja. Wir, so, wenn die Welle sich gebrochen hat oder der kleine Tropfen da äh, einmal rausgespritzt ist, dann geht er danach wieder zurück in den Ozean. Und genauso, glaube ich, sind wir wie Wellen auf einem großen Ozean. Und äh, ja, die, ich bin da voll bei dir, ähm, Dieter, richtig, mhm. dass ja. man ähm, die diese Erfahrung einfach machen kann, dass man das spüren kann irgendwie somehow ja. somewhere jeder hat da irgendwie die Möglichkeit seine Wahrnehmung zu öffnen, seine Sensorik für zu öffnen, seinen Fokus drauf zu legen, zu sagen ich möchte das jetzt mit einer intentionellen mit einem Willen ich Richtig. möchte mich jetzt dafür öffnen ich möchte das jetzt erfahren und möchte wissen was hat es damit auf sich genau. auf sich ich gucke jetzt dahin ich hole das in meinen Fokus und dann wird man merken, dass das Leben nonstop kommuniziert mit allem, Absolutely. was passiert in deinem Absolutely. Leben. Und deshalb finde ich auch den Gedanken so naheliegend, dass es hier eine Art Schule ist. Dass es, dass, ich glaube aber nicht, dass es einen Direktor gibt der jetzt oder ein, ein Kulturdezernat oder so, was jetzt den Lehrplan vorgibt, sondern ich glaube, dass wir persönlich vor dieser Erfahrung unsere Zustimmung gegeben haben. Wir haben unsere Lernziele selber festgesetzt und wir ähm, wussten, im schlimmsten Fall kann sogar das am Ende dabei rauskommen. Und das ist ähm, und ich bin davon überzeugt, dass wir gesagt haben, okay, wir wissen, was im schlimmsten Fall hier wirklich passieren kann, aber diese Erfahrung ist es uns wert, das Risiko auf uns zu nehmen für, für den Lerneffekt und dann let's go for it. Und meinetwegen auch immer und immer wieder, bis wir es dann gelernt haben.
1: Ja. So. Du auf dem absolut richtigen Weg.
3: Im Weg der ja. Erkenntnis. Generell absolut. kann man auch zum absolut. Lernen sagen, dass all das, was mir von oben rein reinobtruiert wurde, nie zu einem Lernprozess geführt nein, hat, sondern nein, immer nein. nur, wenn ich selber wissen wollte. So. 100%. Du musst selbst so? um, um wissen
1: muss ist eine Bringschuld, also eine Holschuld. Ja. Die bringt dir keiner. Das Wissen musst du dir selbst holen. Äh, egal worüber. Und das ist ganz klar. Wenn du da nichts tust, passiert auch nichts. Man muss sich permanent kümmern darum. Und, und das, diese, diese, diese Emotionen, die man da losschickt, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel was weiß ich, man merkt das, wer oft auf der Autobahn fährt, ich bin ja früher oft auf der Autobahn gefahren, mit dem Pkw und auch mit dem Lkw, du merkst, wenn der Hintermann anfängt ungeduldig zu werden, das merkst du da vorne drin. Wenn du ein klein bisschen sensibel bist und wenn du ein bisschen entspannt fährst, da weißt du schon, kommt mal recht drüber, dass der vorbei kann, dass der abhaut. Weißt du, dass ich meine Ruhe habe? Weil hören kannst du die nicht, aber du spürst sie. Nicht. Und zwar gewaltig. Und da sind ein paar Typen bei, die haben Telepathie ohne Ende. Das kann ich dir sagen. Du wissen die das natürlich nicht. Aber das, sowas gibt es also hundertprozentig.
3: Ja, gerade in dem Verkehrssystem, da äh, habe ich auch schon so faszinierende Erlebnisse gehabt. Ich war schon auch in Zuständen, wo ich so freudig und in meiner Mitte war und eine sechsstündige Nach-Hause-Autofahrt hatte. Und ich habe durch meine Freude, die ich dann halt hatte, also jedes Lied mitgesungen und einfach Spaß an allem haben, ich habe alle anderen mitgezogen. also natürlich, Ich habe hab den Verkehr dadurch ja fließen lassen. Entspannter Der, weil zu schnell war, wurde langsamer. Ja, genau. genau, genau,
1: entspannter. Das, das, das merkt man, das ist faszinierend. Das ist absolut faszinierend. Wunderschön Toll. ist das.
2: Ja. Es, sind, es sind so... Ähm, teilweise so einfache Erfahrungen, wo du einfach, wenn du ein bisschen aufmerksam bist und guckst, was passiert, das ist Wahnsinn, auch was du mit so einem Mindset einfach machen kannst. So, ne? ich, hab, ich saß mal in der Bahn und ich war richtig mies drauf und ich war aber mies drauf, weil ich komme in die Bahn und alle haben einen miesen Blick am Start. so ne, Alle abgefuckt irgendwie, alle am Ende, da saßen irgendwie drei, vier Leute, die waren richtig äh, am Sicken, wie man hier in, im Rheinland sagt, so. Und ich dachte, boah, nee, das ach, fühlt sich direkt voll unwohl an. Und dann habe ich mir einfach gesagt, ich will das jetzt anders wahrnehmen. So, für mich sind das jetzt meine Freunde. Und dann habe ich mich da hingesetzt, so, und habe gesagt, hallo Freund, innerlich so, hallo Freund, hallo du, ist scheiß Tag, so, komm, halb so wild habe dann einen so angegrinst so und angelächelt, so, weil in dem Moment ging es mir wieder gut. Und aha, siehe da, er lächelt zurück irgendwie so. ne Und direkt die ganze Stimmung, ich so, oh, geil. Ne? Und dann kam aber die nächste Haltestelle und ich musste so krass anfangen zu lachen, weil da sind noch mehr Freunde eingestiegen. Ne? Und ich dachte, <lacht> <lacht> wie geil ist das denn eigentlich? Wie du mit so einfachen, äh, komm, ich probiere einfach mal aus, so, was ich machen kann, wenn ich jetzt meine Wahrnehmung ein bisschen... Beeinflusse, wenn ich jetzt einfach so ein Mindset, ich gehe einfach mal davon, alles meine Freunde so. Ne? Und das, das macht was mit dir, emotional, sofort instant, in dem Moment. Das war richtig geil.
1: Mhm. Du musst das mal ausprobieren, wenn du, wenn du zum Beispiel in einem Café sitzt. Jetzt ganz ohne Freundin, ohne alles, setzt ins Café, guckst irgendwo einen Baum an oder sonst was und hast rechts vielleicht ein schönes Mädchen sitzen. Und jetzt baggerst du die mental an. Natürlich ein bisschen. Wie soll ich sagen, ein bisschen Ziel. Spannung aufbauen. Ja. So in dir selbst. Dass, das, dass die Gedanken auch rausgehen. Das dauert nicht lange. Die lächelt dich an, 100%. Prozent Auch wenn sie dir den Rücken zukehrt. Also wichtig, ja. das ist, du musst die, darfst sie nicht anstarren oder angucken. Einfach dran vorbeigucken und dann äh, sagen, so Mädel, du bist hübsch. Du bist ein hübsches Mädchen. Hopp, lächel mich mal an. Das sagst du ihr dreimal schön deutlich in Gedanken natürlich nur.
3: Und das, die lächelt dich an. Versprochen. Ich glaube, es ist auch noch ein echt kleiner Unterschied da drin, ob ich jetzt meine Schöpferkraft, die wir dann auch alle spüren können, dafür verwende, um mich selbst dann irgendwo selber glücklicher zu machen oder um die Situation glücklicher zu machen. Ja, musst du mit dir ausmachen, ne? Ja. <lacht> ja.
2: Am Ende finde ich es immer wichtig, ähm, also ne, auch nicht übergriffig zu sein, auch nicht auf dieser Ebene. Das Ding ist ja, wenn du jetzt jemanden haben willst, so, ne? und du machst das klar, einfach weil du sagst, ich bin der Schöpfer, ich mache das jetzt klar, aber es stimmt nicht, es ist gar nicht richtig, es ist, steht für dich nicht geschrieben, es ist nicht Teil deiner, äh, deiner Lernerfahrung hier ursprünglich, dann wird dir das Leben ja auch sehr schnell zeigen, dass du da nicht am richtigen Ort bist. So Und dann wird das wird das zum Scheitern verurteilt sein, so oder so, wie das aussehen soll oder nicht, wenn du nicht da bist, wo du eigentlich äh, hingehörst, sag ich mal, ne? was du für dich selbst gewählt hast. Und da bin ich schon fest von überzeugt. Deshalb glaube ich auch, dass es diesen großen Missbrauch in der Form gar nicht geben kann. Weil jeder wird am Ende vor sich selbst stehen und wird sich für seine Taten da dann verantworten müssen. Ne? Und äh, er muss auch bei niemandem um Vergebung bitten, außer bei sich selbst. Ja? Absolut. Wir, wir müssen nur uns selbst vergeben.
3: Und ich glaube, das wird die finale Aufgabe sein. Ich glaube, so. wir sind auch unser härtester Kritiker, also ganz klar. <lacht> daher ganz <klar>. aufpassen, Leute.
2: <lacht> ganz klar. Ich habe nur irgendwann auch gemerkt, so weil ich mich auch zeitweise hardcore abgefuckt und aufgeregt habe über diese ganzen Missstände und diese rücksichtslosen Menschen und diese Politiker und Firmenbosse und Minenbetreiber und äh, Soldaten und so, dass ich gar nicht hier bin, um über andere Menschen zu richten. Ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, so okay, ich breche immer das Schwert über mir selbst. so Wie bei Luke Skywalker, als er bei Yoda auf Dagoba ist und das erste Mal das Lichtschwert führt und in so einer Vision irgendwie Darth Vader sieht und dann zerhäckselt er den und dann nimmt er ihm die Maske ab und dann sieht er, er hat sich selbst umgebracht. So. Weil Hass einfach nie die Antwort ist und Urteil äh, gegen jemand anderen ins Feld zu ziehen, das, äh, ich weiß nicht wie viele Leben ich gebraucht habe aber in diesem Leben hatte ich diese Erkenntnis auf jeden Fall und äh, will dem irgendwie ja, auch
3: gerecht werden da weil das fühlt sich für mich super stimmig an trotzdem erwischt man sich noch manchmal dabei wie man äh, durch okay. die Strat Stadt läuft und denkt oh weil
2: <lacht> ja
3: aber sich Was dann auch für ein Arschloch ja.
2: kann immer aufhören zu drängeln so, äh, du hast du hast mich fast überfahren hier so klar kommen da spontan äh, Emotionen raus. Es gibt ja auch den Spruch, wenn du glaubst, du bist erleuchtet, dann äh, geh nochmal zwei Wochen zu deinen Eltern und leb mit denen zusammen. Und dann wirst du sehen, wie erleuchtet du bist. So, ne? Weil dann kommt natürlich alles wieder hoch. Mhm.